0: Hola a todos y todas, ¿cómo andan? Hoy les traemos un nuevo podcast. Hablamos con Rodrigo Geray, integrante de la selección argentina de básquet silencioso, conocido como Los Topos. Rodrigo es vallense, de 25 años. A principios del 2020 le detectaron un tumor benigno en el oído izquierdo y tuvo que someterse a una intervención quirúrgica donde perdió la audición en ese oído. Pero antes de meternos de lleno en la entrevista, les cuento que él ya había vestido la camiseta de la Selección en la FIBA U18 América 2014, en el Mundial FIBA U19 en 2015. Formó parte de los Juegos Olímpicos de la Juventud en 2014, esto, esto fue en China, allí en la modalidad 3x3 Argentina ganó la medalla de bronce, mientras que a nivel universitario disputó los Juegos Olímpicos eh, 2017 en Taipei, en 2019 en Nápoles, los Juegos Panamericanos en 2018, donde fue abanderado y donde logró la medalla plateada. Y en los Juegos Universitarios de Centroamérica y el Caribe en 2019, donde se alzó con la medalla dorada. Ahora y luego de más de un año de aquella operación, fue citado para entrenar con los topos de cara a las sorda olimpiadas de Caxias Sul, Brasil en 2022. Así que ya no los aburro más, quédense con la entrevista, escuchenla. Y síganos en nuestras redes sociales.
1: Hola. ¿Qué estás, estás
0: haciendo la presentación. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Un gusto, Ricardo Fernández, ¿cómo andas? ¿Todo bien?
1: Hola Ricardo, ¿cómo andas?
0: Bien, 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 bien. Ahí nos piden que acerquemos un poco el, el micrófono al, al parlante del celular. ¿Escuchan o escuchan
1: la música de fondo?
0: No, no se escucha nada. No se escucha nada, tranquilo. Está perfecto, ahí. Está perfecto. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Cómo te sentís? Muy bien. Muy bien. Luego, de esta semana típica para vos, ¿no? Justo estaba haciendo la, la presentación. En abril del año pasado tuviste una, una cirugía en el, en el oído por el tema de un tumor. Eh, luego de eso perdiste la audición. ¿Y qué, qué pasó luego de eso, Rodrigo? Así, así le vamos contando a la gente.
1: Eh, bueno, después de eso fue el proceso de recuperación de una operación de cabeza. O sea, eh, tuve un mes y medio en el que no hice nada. Eh, que si bien yo no me podía mover de la casa por la operación, prácticamente nadie se puede mover de la casa porque era eh, abril, mayo, junio del año pasado, que estábamos todos encerradísimos así que, no sé, el otro día en una nota me preguntaron cómo fue mi, mi año sin entrenar para mí no fue tan o sea, fue muy diferente creo el de los demás pero incluso más pasajero porque pensé que todo, para mí era todo recuperación era ganar movilidad, ganar equilibrio, ganar lo que sea eh, mientras todos por ahí, claro, entiendo el padecimiento de estar en casa, encerradísimo y no poder hacer nada, pero bueno, para mí fue fue un buen momento para operarme para que me pase todo lo que me pasó y, y bueno, encarar después cuando ahora todos podemos estar afuera yo estar afuera también
0: Y ante la situación también de pandemia podías llevar el reposo mucho más tranquilo porque no tenías una exigencia de decir bueno, la semana que viene o dentro de 15 días ya tengo que prepararme para volver. ¿Lo, lo podías manejar tranquilo?
1: Sí, ni hablar. Fue... A ver, creo que no me lo... Me podría haber afectado también si estábamos jugando, pero eh, mi cabeza estaba solo en recuperarme y, y como dije el otro día en otra nota también... Eh, el pasó, el basque o lo que sea pasó a un último plano. O sea, yo estaba hace sí. Los primeros dos días de postoperatorio fue. No paré de vomitar. Ya no sabía qué vomitaba, pero no paré de vomitar. Eh, la verdad, o sea, tuve que ser sincero en la nota y dije: ni me acordé del basque, O sea, no, no estaba en mi registro. Eh, me acuerdo de lo primero que pregunté era si tenía parálisis facial o no. Y bueno, hoy puedo jugar al básquet no tengo parálisis facial, no escuché un oído, pero me dio una oportunidad con los topos. Así que creo que después de un año y medio te puedo decir que fue todo favorable.
2: Rodrigo, ¿cómo estás? Roberto Bota, te saluda. ¿Qué, qué sentiste en ese primero? Primero, los síntomas que tuviste en postoperatorio fueron parecidos a los que tuviste en la previa, antes que te dijeran cuál era el problema que tenía, ¿no? ¿Qué sentiste cuando te dijeron realmente qué era lo que tenía?
1: Hola Roberto, eh, a ver, me acuerdo que pre, vos me preguntás previo qué sentí o después de la operación.
2: No, no, en la previa cuando bueno, yo te leí por ahí o te escuché que eh, en la previa lo primero que tuviste fueron síntomas así como de vómitos, mucho dolor
1: de cabeza, vértigo, y síntomas ves, que después, por... episodios de Exacto. vértigo. Exacto. Y, y un dolor terrible acá de este lado de la cabeza, que era del lado del tumor muerte, eh, sí, fue eso, fue un episodio de vértigo, que claro, cuando empecé a comentar que tenía vértigo, de golpe, todos te aparecen que un millón de personas habían tenido vértigo, y claro, a mí me está pasando lo mismo, nada más que, bueno, un día, la verdad que en esto creo que poco lo he destacado, y poco lo voy a destacar, incluso aunque lo diga todos los días, a Juan Ferraro, el Iquine de Ferro, que que yo iba a tomar las pastillas como para que se me calmen un poco los episodios y se me pasaron o sea, como si te digo, me las da un día, un viernes, ponele yo el lunes le digo, che Juan mirá, yo no tengo nada hace tres días, que de golpe no estoy teniendo episodio me dice, bueno si te pasa, tomalas, era como un tranquilizante en realidad, viste eh, sí, sí, y no, sí. no las tome para no meterme cosas al cuerpo, sin necesidad y nada, sabes que, o sea, fue el timing fue perfecto. Dejé de tener episodio, le cheque o sea, qué hacemos porque yo no tengo más nada. Y me dice: No, no, quédate tranquilo, no tomes. Y un día viene y me dice: Mira, ya tenés turno con un, o sea, no, no tenía opción. Ya tenés turno con un kinesiólogo especialista en vértigo. hago turno para otro especialista. O sea, de lo mismo que hace él, que cero orgullo, cero, cero nada. Eh, Toda sí, sí, dedicación bien. y preocupación por, por verme bien. Dice, anda y vete con él. Y bueno, ahí ya por ahí empezó un poco el camino a, a la operación. Porque yo me acuerdo de ver al kinesiólogo y me dijo... Viste, me miró con cara rara, te hacen unas maniobras como para ver a dónde se te van los ojos, de acuerdo, a cómo te mueven y eso. Claro. Y ¿viste? yo le vi cada como no estamos tocando la tecla me dice mira Bajaca en este mismo edificio hay una doctor una otra neuróloga y que te vea voy eh, la doctora me atendió entre turnos me, me dijo bueno anda a hacer de esto 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 al otro día me fui a hacer los estudios viste cuando todo fluye perfecto que decís, sí, sí. no puede ser tan increíble todo que salió todo como tenía que salir y me acuerdo que me la hice ahí enfrente a la Facultad de Medicina viste y sí. Claramente, soy muy ansioso. Eh, me dieron el informe de la resonancia con Y la abrí, la leí. Y decía Joanoma del nervio acústico. Bueno, no sonaba muy lindo, pero bueno, yo lo busqué. Joanoma. ¿Viste como cuando vos pones dolor de cabeza en Google? En Google. En o cáncer, viste, no, no hay nada no hay nada leve es como todo así, muerte. o muerte o tragedia o lo que sea Bueno, ya, un, un tumor en el nervio acústico Juan es una célula que rodea el nervio bueno yo sabía que no estaba tan errado no era que Google me estaba exagerando sino que, que era realmente así le eh, digo, mira Juan esto tengo esto me dice, no busques en internet le digo, Juan tarde. O sea, tardísimo, sí, sí, no sí, tarde, sí. tardísimo, Bueno, nada. fui al club al otro día, hablábamos eh, con, el, eh, con el doctor, me dice, mira te van a tener que operar, por el tamaño te van a tener que operar. Eh, y posiblemente tengas parálisis facial. Así, como, como si fuera una cosa de todos los días. Veo permanente. Sí, 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 sí. Bueno, o sea, fue, de golpe fue. Imagínate, se me cayó el mundo un poco en ese momento. Claro. Eh, creo que ese día justo venía un americano nuevo, así que el entrenamiento era para hacer sistema. Me dijeron, bueno, andate a tu casa si querés. Le digo, así, por favor. <ríe> me fui a mi casa ese día, al otro día ya empecé a entrenar normal. A partir de ahí empezaron por ahí más consultas y demás. Y, uh -huh. y después ya me acuerdo un día haber ido con, el, con Juan, otra vez el kinesiólogo, le digo me acompañás a, al Flenic, que fue donde me operaron finalmente, y fuimos, no, esto no es mentira, que en la previa a entrar, o sea, en la espera le digo, no sabes lo bien que dormí, dormí como 10 horas hoy. Entramos al consultorio, me empezó a decir los síntomas, parálisis facial, que, no, que pérdida de movilidad en un miembro, que no sé qué, que bueno, que te puedo cortar el, el, el nervio facial, y bueno, y te puede quedar eso, así que averiguá otras cosas empecé a bostezar, ¿viste? Que cuando te baja el azúcar empezaba a bostezar. O sea, fue... Sí. Parecía el colmo que yo le había dicho que había dormido bárbaro y de golpe estaba bostezando que no podía parar. Eh, y cuando salimos me fui al ascensor, me acompañé al ascensor, y digo, pará porque me desmayo. O sea, de, de lo, del miedo que me agarró, ¿eh? no, no, no había otra cosa. Sí, ese, sí, sí. sí, mal. sí. Y, y bueno, termina claramente... Eh, me morí de miedo ese día, ahí estuve por ahí dos o tres días bajón, y después ya, sí, fue como el camino a, a lo que hoy conocemos. Ay, cual. Qué, qué increíble toda la historia, y
0: lo, el, lo del médico de Ferro, eh, dijiste el nombre, lo mencionaste de nuevo.
1: Juan Ferraro, o sea, yo le tengo que hacer un monumento a ese señor, porque es si él no me mandaba ir, Es increíble. Eh, o sea, ese, el tumor ya estaba apretando el... Como el tronco del cerebro, o sea, ponerle que yo lo dejaba pasar, porque bueno, justo pasaron los episodios, eh, eso podría Podría haber terminado en una hidrocefalia un tiempo después o, o lo que sea. Eh, y lo profesional. La operación, le debo todo, porque no, sí. no lo hubiera descubierto nunca, claramente. No, es, es increíble
0: esa historia. Rodri, porque esa la, la verdad no la, no la encontré en ninguna parte que, y busqué información sobre vos y demás pero no encontré eso que fue fundamental para vos este doctor o este médico eh, de Ferro para, para ayudarte en todo para hacer el seguimiento ver qué te pasa, qué te sucede bueno, yo no te puedo te mando acá, fíjate acá y ahí fue llevándote a lo que este presente digamos que es gracias a él hoy estás en la selección argentina de de sordo, de los topos, gracias a él ¿se podría decir? Sí, el otro día
1: me dice, eh, me mandó un audio nosotros no hablamos quedó una relación increíble obviamente, pero no hablamos y el otro día me, como si te digo, el segundo o tercer día de concentración, me mandó un audio y me dice sí. eh, me alegro mucho por vos, te felicito y confío cada vez más que todo pasa por algo y bueno, ahí creo increíble. que está mi novia también, que es una Fiel creyente del todo pasa por algo. Eh, así que nada, le debo a Juan, le debo la vida. O sea, yo no te puedo explicar mi mamá y mi papá cómo están con esto. O sea, eh, le harían un, una estatua realmente. Eh, pero bueno, sí, quizás no lo hayan no, o lo hayan nombrado en alguna nota y quedó como bueno el cine de perro o, o así por a la pasada, pero eh, Juan. Monumento
0: de Nuevo Y trayéndote Al, al presente, Rodrigo ¿Cómo fue esa citación? Cuando te dijeron mira Rodrigo Está esa posibilidad Venía a Capital A entrenar Con la selección
1: argentina De sordos eh, De básquet eh, Mirá Yo, bueno Me equipo acústico Claramente O sea Este oído No escucho nada de nada O sea Es un cero total sí, eh, sí. Y yo por, por Instagram Y porque alguna vez hablamos y, y bueno, yo tengo un blog que escribo y, y siempre un, un chico me contestaba o me comentaba cosas o me decía que bueno es, no sé qué eh, nada, hablando quedó relación, quedó vínculo y hablábamos y resulta que Joaco eh, está en la selección, también en los topos Joaco Faber y le un día por intriga se me da por decirle che, Joaco, ¿cómo es esto de de los topos, porque si bien yo escucho de un lado, del otro no, nada, digo, no sé cómo es no, no tengo ni idea de la reglamentación y, y él bien. me puso en contacto, me puso en contacto con el presidente de la federación, con Adrián y bueno, a partir de ahí me, me fue instruyendo más o menos todavía tenemos que ver si yo puedo participar eh, me tengo ¿Sí? que hacer auditorías porque eso como que lo tenés que actualizar eh, ¿Sí? ¿Sí? Y bueno, nada, que ahora Para la vuelta, tarea para la casa Me quedo a hacerme la audiometría Pero ellos, mientras tanto, me invitaron y, y bueno Tengo que decir que Si bien salí hace cinco horas De ahí, del cenar Y de lo que fue la concentración Fue una experiencia Espectacular, o sea eh, No sé no, Abarca todos los, menos el, el oído abarca todos los sentidos, abarca todo desde adentro de la cancha, afuera la cultura sorda a, a lo que me dejaron como enseñanza, a cómo me comunico hoy porque recién estoy acá en el cumpleaños y, y te quería hacer señas a por la música estaba fuerte y ya me quedaron que las manos son un elemento re útil para comunicar y no, no puedo comunicar sin las manos eh, eh, o desde estar en la cancha o en, en el escenario y depender de lo visual para comunicar eh, que, que si hay algo que pasa de 180 grados para atrás y no te pueden tocar nadie o nadie te puede hacer señas, no existe o sea, es un mensaje que nunca ah, llega yo ¿no? te iba a preguntar ¿no? ¿Sí? que
2: te interrumpa, pero te iba a preguntar justamente eso, ¿cómo te adaptaste a, a un juego eh, tan auditivo y tan tan de la voz como es el básquet también a eh, manejarlo con, solo con señas, ¿no?
1: uff eh, encima, más allá del auditivo yo soy o sea, bueno, se habrán dado cuenta, me preguntan dos cosas y hablé de 15 minutos ya eh, sí. hablo muchísimo hablo muchísimo, escribo muchísimo pero soy mucho de comunicar y claramente estos entrenamientos de los topos continué hablando, no es que tampoco me cambie el chip así, digo bueno, no hablo más y hago todo no, yo venía aprendiendo ya, estoy haciendo un curso y venía aprendiendo desde antes lengua de señas. Eh, que de hecho en mi Instagram subo videos donde, donde pongo oh, como si fueran tipo no sé, verbos, adjetivos, Gracias. distintos, se puede ver en mí. Eh, y bueno, me sir la verdad me sirvió muchísimo porque me sirvió de puerta de entrada para, para poder comenzar. Eh, pero sí que en el, dentro de la cancha tuve que aprender muchos términos del básquet como, no sé, desde ataque bueno, por ahí ataque y defensa era, son dos palabras y, y abarcan mucho pero después desde el cómo comunicar fue mucho de ver a mis compañeros hablarse entre sí en lengua de señas y yo copiar entendiendo más o menos lo que me está, lo que estaban diciendo eh, pero fue como te digo, fue una experiencia que me, me explotó la cabeza Tuvimos, creo que fue ayer o antes de ayer, eh, una charla de cultura sorda. O sea, porque no es somos sordos o pacúsicos y ya está. O sea, no escuchamos y, y nos perdemos de la mitad de las cosas. Sino que hay una, o sea, hay un arraigo, hay un sentimiento sobre eso. Y bueno, nos explicaba, viste, el presidente nos dio una charla y, y empezó en lengua de señas. O sea, dijo que iba a hablar en lengua de señas para que... O sea, si bien algunos saben, otros estamos aprendiendo, le iba a decir en lengua de señas y aunque él hable un poco, no iba a hablar. Había uno de los chicos que hacía de intérprete por si no entendíamos. Y claro, hay, un, hay tantas cosas que no entendemos. Si no lo, o sea, bueno, hoy quizás lo entiendo un poquito más de haberlo escuchado, de haberlo visto. Pero... Eh, me di cuenta que quizás las charlas fueron 20 minutos, media hora, que se me reventaba la cabeza por intentar entender, pero estaba entendiendo. O sea, y quizás un vocabulario tremendo, como el que creí que necesitaba para entender, estaba entendiendo. Bien. Y me metió mucha información de lo que es la cultura sorda y de cómo hay una jerarquía dentro de los sordos o hipoacúsicos. O sea... Yo, quizás, sería la, eh, como lo más bajo, que es lo, la hipoacusia. Por encima están los sordos. Y por encima están los sordos mudos. O sea, como. Eh, o, sea, o los sordos con implante y los sordos mudos de nacimiento. ¿entendés? Es como. Dentro de todo eso hay un, una cultura sorda, hay como un orgullo también. Eh, y que incluso hay hubo hasta. Nos contaba el presidente que previo al. El presidente previo a la federación Antes como que se No se eh, admitían los hipoacúsicos Porque sufrieron Los sordos sufrieron tanto Como tanta discriminación De parte de los oyentes sí. Que no se aceptaban los hipoacúsicos cómo cambió hoy, ¿no? Y, okay. y Todo un mundo que no conocemos Y no nos podemos dar cuenta Salvo que lo vivas así En primera persona claro. bueno, mí cuando eh, a Es súper difícil y tenés que buscar adentrarte en eso, si no, no te llega. O sea, es muy raro que te llegue así y venga alguien sordo, o te empieza a hablar en lengua de serie y te explica eh, sí. Es un claro. mundo, es un mundo y, y en el básquet vuelve sí. de la fecha también. Obviamente.
2: sabes qué, eh, Rodrigo? Te quería preguntar algo, o más que preguntar, a ver, si me confirmás una cosa y de ahí me tirás un mensaje, si es cierto lo que, lo que leí por ahí. Uno de los factores, quizás, que más influyó en tu tumor fue el uso del celular, el tener
1: el celular prendido durante la noche.
2: ¿Puede ser? o
1: Bien, eh, hiciste como periodista hiciste la tarea, claramente. O sea, leíste nota. <risa> Porque, eh, eso sí, el otorrino que yo fui a ver, eh, Daniel Orfila, él me dijo, está investigando y de hecho hace unos meses me mandó una, un mail haciéndome tipo una encuesta porque lo que me encontraron a mí es un tumor que se encuentra normalmente en gente de 60, 70, 80 años. O sea, hace, se encontraba en gente grande y cada vez más se está encontrando en gente de mi edad o de gente joven. Entonces empezaron a investigar, ¿viste? Y el tipo este, o sea, es un tipo que es crack. O sea, no, no, no anda con cosas chiquitas y anda en congresos internacionales y demás. Y que hablándolo solo pasa acá en Argentina. Entonces, bueno, se pusieron a investigar más. Y descubrieron que, o sea, descubrieron no, sino que se dieron cuenta que las antenas de comunicación acá en Argentina son tienen una frecuencia, si ustedes lo saben mejor, corríjanme, pero entre 200 y 1000, creo que son voltios, o megavoltios, o minivoltios, o lo que sea, entre 200 y 1000. ¿Qué pasa? En Estados Unidos y en Europa, esa frecuencia está entre 1 y 10. En Chile, de hecho, está es de 5. Vos imaginate que eso, o sea, multiplicado por no sé cuántas veces nosotros lo tenemos acá, y los celulares claro. actúan como mini antenas. O sea, el celular cada 0,9 segundos envía y recibe información. O sea, aunque vos no lo toques, ¿entendés? Está el celular ahí, envía y recibe. Eso es, eh, son ondas que, que están en el, en el lugar, de hecho, cuanto menos señal tenés, el celular más intenta buscar esa, esa señal para comunicarse, peores para nosotros. Bueno, lo están investigando, ahí después si quieren les paso, no sé si lo quieren poner en el comentario, la publicación o lo que sea, eh, sí, videos sí, bueno. sobre tipos que estudian esto. Increíble. Que, no sé, los tumores fueron variando, o sea, el tipo de tumores fueron variando el lugar, de acuerdo a dónde estaba cierto, no sé, cierto dispositivo dentro del celular o el teléfono, no sé, desde un tiempo en donde estaban más cerca de la boca, porque era donde estaba, ahora pasó al oído, o sea, fue cambiando el lugar. Eh, y que bueno, el tipo me sugirió, durante la noche, o sea, durante la noche como lo más fácil. O sea, yo digo, qué boludo si lo podría haber hecho esto antes. Me evitaba todo lo que pasó. Sí. Me lo evitaba. Y trato de decírselo a los padres para que lo hagan con sus hijos. El celular... Por modo, eso te preguntaba. ¿sí? Durante la noche. Y, eh, evita que haya seguida y vuelta. Y sobre todo por cada metro de distancia al cuerpo, o a la cabeza, por ahí. Eh, disminuye a la mitad esa probabilidad de, de que genere eso. Entonces con qué poquito y, y con algo que vos a la noche no vas a recibir ni enviar mensaje eh, te puede evitar sí, un sí, tema sí. que no se lo recomiendo a nadie la verdad pero es algo que no se habla que no se concientiza
0: tampoco está bueno que lo puedas difundir ahora si nosotros lo podemos replicar también para toda la gente que tiene estas costumbres de dormir con el celular cerca por ejemplo debajo de la almohada debajo del colchón por ejemplo Sí.
1: eh o sea, debajo de la, o sea, hoy lo pienso abajo de la almohada Si bien yo no soy de los que dormía Con el celular abajo de la almohada Me parece casi una carnicería eh, Y eh, No sé Me parece que Con lo que viví eh, no, no se lo recomiendo a nadie Y no nos cuesta sí. nada Y no hay excusa de no escuchar la alarma Porque yo tengo un oído hoy La escucho Y en la habitación éramos cuatro hipocúsicos Y escuchábamos la alarma y estaba a cinco a tres metros de nuestra cabeza, así que eh, no hay excusa para eso. Si quieren buscar alguna excusa más, la resolvemos juntos, pero eh, no sé, si tienen hijos, si tienen primos, sobrinos, o lo que sea. Sobre todo los más chicos, ya sé, si ustedes usted son grandes para tomar la decisión y con información tomar sus propias decisiones, por ahí los chicos con un poco más de, de inocencia no, no pueden llegar a verlo, pero... Y ojalá se pudiera replicar el mensaje yo me acuerdo que en varias notas lo dije pero bueno, claramente como en un mundo de información y se se desvanece
0: eso. tal cual, y la última Rodri, ya te dejamos porque además no termina el programa, nos queda, no sé, un minuto nos queda, <risa> hablamos un montón eh, Mira, te quería preguntar lo de la OEJ Hernández que hace días, sé que estuvo ahí con ustedes que les llegó una sorpresa lo del Mundial eh, tan, perdón, de las sordas olimpiadas también, que va a ser el año que viene lo de la recaudación, que están buscando ayuda, mira te quiero hacer un montón de preguntas, pero lamentablemente el tiempo no nos da y te, te hago la última es un mensaje para toda la gente, para toda la audiencia
1: que, que quieras transmitir eh, bueno, yo si tengo que elegir, eh, voy por el, el de, por ahí buscar un apoyo, el de tratar de difundir la, la federación y lo que hacen, el laburo eh, quizás es lo que más afecta o lo que más lo más pertinente hoy eh, que Fabs la Federación Argentina de Básquet Silencioso es una federación de básquet más que representa al país que, que lleva la bandera argentina que salió quinto en los últimos Juegos Olímpicos en las otras Olimpiadas en Turquía sextos en el Mundial de Polonia y que hasta el Mundial de Polonia anterior, en el que salieron sextos, los chicos dos días antes de viajar no sabían si viajaban. Entiendo somos miles los que necesitamos recursos más en un país como Argentina, que por ahí estamos limitados en los recursos eh, pero sí, no cuesta nada desde la difusión y, y que es lo que a mí me encanta, que es el marketing, la comunicación eh, todo lo que podamos difundir y ayudar para llegar a alguien que un día diga, bueno, yo quiero poner dos pesos, un cafecito. Viste que ahora están de moda los cafecitos. Bueno, si quieren poner un cafecito Bien. por la federación, bienvenido al cafecito. Eh, y que, bueno, que la, el, la dirigencia, el cuerpo técnico y los jugadores se dediquen solo a empezar en ir a la competencia. Y ni hablar. Eh, tuvimos una charla en la habitación. Eh, la importancia de la lengua de señas. Eh, hoy nos pasa que tenemos... Por ahí los hay un par de veteranos veteranos, otros de más o menos de mi edad. Después vienen algo, dos o tres de 16, 17, pero no hay abundancia de jugadores. Y, y nosotros lo metemos en el básquet, pero para cualquier deporte. Y no sé, se me ocurría o hablábamos que... Digo, que, ¿cómo haces para que más chicos sepan que no sea sé, un profe, un profe de educación física? tiene un chico sordo en el sí. aula y que no piense que ese chico no, no pueda hacer nada de su vida que no sea un descarte porque en algún punto, o sea, vamos a ser sinceros se piensa como un descarte alguien que no puede estar en sus facultades completas en todos los sea imagínate un profe que hoy sepa lengua de señas que le pueda enseñar a un chico y que ese chico quizás termine representando a la selección argentina que sea el profe que me motivó a entrenar, o me motivó, capaz que le, lo motivó a entrenar abajo y terminó el atletismo, ¿no? Pero que me motivó. Sí, sí, ir, sí, Aunque yo sea sordo, aunque sea sordo, porque es lo que me, me, hoy me toca a mí, pero. Eh, que quizás te, en un futuro te representa, representa Argentina. Eh, yo creo que es un orgullo inmenso y que parte desde el poder comunicarnos con ese chico, que es poder explicarle lo que necesitamos hacer. Y, y explicárselo en lengua de señas Que es su idioma, el español No es el idioma de los sordos No, no tenemos que confundir eso El idioma materno de ellos es el, La lengua de señas y, y ojalá Muchos más profes, muchas más profes eh, Nos ayuden a tener una selección a futuro más Con más cantidad Mejor o peor, no sé pero más Con más cantidad de chicos que digan Yo puedo ser parte de los topos O puedo ser parte de cualquier selección no convencional. Excelente Mirá, mensaje. Rodrigo.
0: Excelente. Rodrigo, muchísimas gracias.
1: A ustedes, muchas gracias por, por tenernos en cuenta y, y por también ayudarnos a difundir desde la federación. Te mando un abrazo enorme. Para, para eso estamos y para,
0: todo, para todos los deportes también. Eh, y esto ha sido todo por hoy, señores, son las 17.30. Gonzalo, nos reencontramos de por Instagram, hacemos un video para hablar de fútbol, de la selección que quedó pendiente. Rodri, te mando un abrazo. Bueno, ahí se fue, justo. <ríe> nos vemos todos, señores, el día sábado, el sábado que viene, 16 a 17, en esto que es Derecho al Deporte, un equipo que se juega.